0: 오늘은 우리 교회 달력으로 종려주일이라고 불리는 주일입니다 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 들어가실 때 많은 사람들이 그 예수님이 들어오시는 모습을 보면서 종려나무 가지를 흔들며 환호하고 또 환영했습니다 그 기쁨의 순간을 기념하는 차원에서 고난주간이 시작하는 이첫 주일을 종려주일로 지켜왔고 그리고 오늘부터 시작해서 한 주간을 우리 교회는 고난 주간으로 부르면서 우리 주님을 더 깊이 묵상하는 이 영적인 훈련, 경건의 훈련을 연습하는 시간으로 삼아 왔습니다. 그래서 오늘은 평소에 묵상하던 우리 구약성경 여호수아에 있는 말씀이 아니라 오늘은 신약성경에 있는 마태복음에 있는 종려주일과 관련된 사건을 본문으로 우리 주님이 어떤 분이신지를 말씀의 기초에서 함께 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 저와 여러분이 읽은 이 본문이 예, 영어성경에 보면 그 이제 단락 구분을 해놓지 않습니까? 거기에 이단락의 주제를 Triumphal Entry라고 많이들 부릅니다. 예, 승리의 입성이라고 하는 뜻이겠죠. 승리의 입성. 예수님께서 예루살렘으로 들어가시는 그 장면, 수많은 사람들이 환호하고 축하하던 그 모습이 마치 전쟁을 마치고 전쟁에서 승리한 개선 장군의 모습과 비슷하다라고 해서 대부분의 성경이 이 장면을 Triumphal Entry, 승리하고 돌아오시는, 들어오시는 장면이다. 이렇게 불렀습니다. 이 순간을 예수님이 무척 중요하게, 오늘 본문의 이 상황을 예수님 무척 의미있게 생각하셨던 것 같습니다. 오늘 본문에 보면, 이전까지는 예수님이 잘 보여주지 않으셨던 그런 모습이 두드러지는 모습을 볼수 있거든요. 예수님의 일반적인 모습은 사람들 앞에서 자신을 잘 드러내려고 하지 않는 모습이었습니다 그래서 기억하십니까? 많은 그 기적을 예수님이 행하시죠 근데 기적을 행하신 다음에 항상 그 신신당부하셨던 것이 내가 메시아인 것을 알리지 말라 이렇게 아주 은밀하게 그 모든 일들을 진행하셨고요 또 5천명을 먹이시는 그 기적을 행하신 후에도 5천명이 정말 예수님께 열광하면서 이분을 우리의 왕으로 세워야겠다 이렇게 예수님을 옹립하려고 했을 때 예수님 어떻게 하셨습니까? 무리를 떠나서 한적한 곳으로 숨으셨죠. 어, 그래서 심지어 예수님의 친형제들이 이렇게까지 예수님께 부탁할 정도였습니다. 어, 그 친형제들, 친가족들이 당신이 큰일을 하시려면 큰일을 하려면 이 시골 갈리 동네에 있지 말고 큰 동네로 나가십시오. 예루살렘으로 가서 당신의 뜻을 펼쳐 보이십시오. 이렇게 재촉했을 정도로 예수님은 사람들 앞에서 공개적으로 드러나기보다는 숨어 있는 것, 은밀하게 지내시는 것을 더 즐겨하셨다라는 것이죠. 어, 요즘에 많은 분들이 그 MBTI 그 성격 유형 검사를 이야기를 많이 하시던데요. 예, 사람의 성격을 이제 열여 개로 나눠서 이제 분석하고 또 어, 이해하는 그 검사이지 않습니까? 이 MBTI 검사에 보면 제일 먼저 나오는 게 아이냐 이냐, 인트로버트, 내향적인 사람이냐 아니면 엑스트라버트, 외향적인 사람이냐 이렇게 나누는데요. 제가 예수님의 평소 모습을 봤을 때 예수님은 아이 쪽에 가까우셨을 것 같아요. 사람들, 물론 도움이 필요한 사람들이 가서 도와주시고 그들과 함께하는 시간을 보내셨지만 그러나 예수님에게 더 편한 시간은 사람들로부터 떠나서 본인이 혼자 하나님과 조용히 독대하는 시간이 아, 훨씬 예수님께 편한 시간이 아니었을까 생각합니다. 그런데 오늘 본문은 다릅니다. 아, 여러분 오늘 본문에서는 예수님이 무척 적극적으로 본인을 홍보하십니다. 사람들 앞에 아, 이때는 유월절입니다유월절은 예루살렘에서 1년 중에 사람들이 제일 많이 몰리는 때입니다. 아, 예루살렘에 가득 채워있는 그리고 예루살렘 들어가는 그 길에 빽빽하게 모여있는 그 사람들 앞에서 본인을 홍보하시는데 어느 정도로 적극적으로 홍보하시는 거 하니 본인을 위한 퍼레이드를 직접 계획하실 정도였습니다 본인이 중심이 돼서 본인이 스포트라인트를 받으면서 모든 사람들 앞에서 내가 간다 하는 것을 당당하게 알리실 정도로 그 퍼레이드를 준비하실 정도로 예수님이 무척 이 순간을 중요하게 의미 있게 준비하셨다는 것이죠 예루살렘의 입성 이 장면은 제자들이 계획한 사건이 아닙니다 제자들이 우리 예수님 좀 사람들에게 알려야겠다 해서 어, 계획한 사건이 아니라 예수님이 직접 준비하시고 진행하시는 사건이었습니다 그 시작하는 시 시작하는 본문을 우리가 한번 살펴보죠 1절부터 3절 어, 보시면 제가 다시 한번 읽어볼게요 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산 배빡에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 예수님이 지금 제자를 보내시죠 주도적으로 일을 시작하시는 것입니다 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니. 지금 예루살렘 가까이에 도착했을 때 바로 예루살렘으로 들어가지 않고 발걸음을 멈추신 후에 제자들을 먼저 보내십니다. 그리고는 이렇게 지시를 하시는 것이죠. 저 건너편 마을에 가면 아, 나귀 두 마리 가실 텐데 그 나귀를 어, 풀어서 데리고 와라 어, 직접 예수님께서 뭔가 이벤트를 지금 준비하고 계시는 상황인데요 근데 이 말씀 이 명령을 들었던 제자들의 입장에서 생각해 보면 얼마나 황당한 명령입니까 멀쩡히 메여있는 예, 남의 집에 묶여있는 그 나귀를 아, 아무 사전의 상의도 없이 데리고 오라 이거 졸지에 이 나귀 도둑으로 몰릴 수 있는 그런 상황 아니겠습니까 예수님이 그것까지도 미리 예상하셨죠. 혹시 누군가 너희들한테 이거 뭐하는 짓이오?라고 물어보면 이렇게 말해라. 주가 쓰시겠다. 주님께서 이 나귀를 필요하신다. 이렇게 말하면 그 사람도 순순히 이 나귀를 내어줄 것이다. 여러분 아마 제자들의 마음 속에는 반신반의하는 마음으로 떠나지 않았을까 싶습니다. 예수님께서 하신 말씀대로 정말 거기 가면 나귀가 있을까? 정말 그 나귀를 순순히 한 번도 만나지 못한 우리들에게 그 나귀를 순순히 내어줄까? 죽었으시겠다 하면 한 번에 이 나귀를 내어줄까? 아마 의심하는 그런 믿음으로 갔을지 모르겠지만 직접 가서 보니까 어떻게 됐습니까? 예수님이 말씀하신 대로 나귀도 두 마리 예수님 말씀하신 그 장소에 그대로 묶여있고 어, 그리고 예수님의 말씀대로 주가 쓰시겠다 하니까 어, 이나무를 이, 이 순순히 어, 내어주는 예수님이 명령하신 대로 예수님 말씀하신 대로 모든 일이 착착착 진행되는 모습을 어, 제자들이 경험하게 됩니다 그러니까 이 사건을 어, 친히 준비하고 계획하신 분이 예수님이셨고 그리고 예수님이 나귀가 어디 있는지 그리고 사람들이 어떻게 반응할지 그것도 미리 다 알고 계셨고 그리고 예수님 말씀하신 대로 모든 일이 순탄하게 흘러갔다. 예수님이 어떤 분이신가 하는 것을 아주 짤막짤막한 사건을 통해서 보여주는 것이죠. 예수님 말씀하시면 그대로 모든 것이 이루어지는 그런 분이시고 나귀 한 마리 어디 있는지 어떤 상황에 있는지도 다 꿰뚫고 보고 계시는 우리가 자주 쓰는 한자어로 전지전능하신 모든 것을 알고 계시고 모든 것을 그분의 뜻대로 하실 수 있는 분이 예수님이시구나. 아마 제자들이 이 모든 상황을 경험하면서 우리 주님 정말 대단한 분이시다 감탄하면서 이 모든 순간을 보냈을 것입니다. 어, 여러분 여기까지는 모든 것이 순조로워 보였습니다. 모든 일들이 예수님의 말씀대로 진행되고 말씀대로 이루어졌습니다. 그래서 아마 의기양양한 마음으로 제자들이 나귀를 데리고 예수님께 가까이 왔겠죠. 근데 그 다음에 벌어지는 일 오늘 본문에 이제 하이라이트라고 하는 그 장면은 제자들이 아마 전혀 예상하지 못했던 예상 밖의 일들이었을 것입니다. 자, 제자들이 끌고 온그 나귀를 보시더니 예수님께서 그 나귀를 준비하고 그 나귀 위에 올라타셨습니다. 그리고 그 나귀를 타고 예루살렘 성으로 들어가십니다 아 이때 사람들이 어마어마하게 많이 모여있었다라고 말씀드렸죠 예, 6월절 예루살렘에 가장 사람들이 많이 있던 또 예수님에 대한 소문을 듣고 몰려있던 그 사람들 아, 예수님을 환호하려고 지금 준비하고 있는 그 사람들 앞에 아, 예수님이 뭘 타고 들어가셨다고요? 나귀를 타고 들어가셨는데 그것도 그냥 나귀가 아니라 복음서 다른 부분들과 연결해서 보면 새끼 나귀 가장 작은 나귀 연약한 낙이 볼품없는 낙이를 타고 예루살렘 안으로 사람들이 운집해 있는 그 안으로 들어가 시는 것입니다. 어, 저희 아이들이 지금보다 좀더 어렸을 때 우리 아이들 데리고 그 동물원에 많이 갔는데요. 예, 동물원 가면 예, 아이들이 좋아하는 그 스팟이 있습니다. 그 말을 직접 탈수 있는 장소, 예, 말을 직접 타보는 그 액티비티. 이거는 동물원에 어드미션 티를 내고 그 다음에 말탈 때는 추가로 돈을 한번더 내야 되는 특별한 그런 장소죠. 어, 그래서 말을 이제 타려고 데려갔는데요. 어, 이런 말 타보신 적 있으시죠? 예. 말이 생각보다 굉장히 큽니다. 저도 처음 보고 깜짝 놀랐는데 크고 말이 또 굉장히 키가 크더라고요. 높아서. 어, 거기 가면 애들 왔다고 그냥 다 태워줄 수 있는 게 아니라 어느 정도 키가 되는 애들만 말을 태울 수 있습니다. 그리고 그 위에서 혼자 앉아있을 수 있는 컨트롤할 수 있는 아이들만 그 말을 탈수 있고 그렇게 키가 아직 미치지 못한 아이들은 말을 타지 못합니다. 그러면 그 작은 아이들을 위해서는 말이 아니라 키가 작은 당나귀를 옆에 준비해놓습니다. 저희 아이들이 그 나이차들이 다 있지 않습니까? 그래서 아이를 딱 데리고 가면 위에 두명 커트라인 딱 끊어져서 말을 탈수 있고 아, 아래두 명은 말을 타지 못해서 저희가 당나귀 쪽으로 데려가서 나귀를 태우려고 하면 아, 밑에 있는 그 동생들이 어, 기쁜 마음으로 나귀를 탔겠죠? 전혀 그렇지 않습니다 나도 저말 타고 싶다고 어, 난리를 때를 쓰기 시작합니다 나도 형이 타는 말, 누나가 타는 말, 언니가 타는 말 나도 저말 타고 싶다 아, 그렇게 때를 써서 예, 제가 이말 그, 어, 관리하는 분에게 사정사정해서 어, 내가 태우고 내 앞에 태우고 갈 테니까 한 번만 좀 타게 해달라고 어, 이렇게 빌어서 탔던 예, 기억이 납니다 예, 그 말은 졸지에 두 명을 예, 무거운 저까지 태우고 가는 어, 고난을 경험했는데요 어, 여러분 어린아이들도 서너 살밖에 안 되는 그런 어린아이들도 잘 아는 것입니다 낙귀 타는 것보다는 말 타는 게 훨씬 폼나고 훨씬 멋있고 훨씬 재밌다 뭐 말하지 않아도 모습만 봐도 그 말의 아주 늠름한 모습 나도 저거 타고 싶다 하는 생각이 저절로 드는 것이죠 어, 여러분 그래서 승전 행렬, 개선 장군의 모습들을 보면 어디든 예외 없이 늠름한 말을 타고 빛나는 갑옷을 입고 개선 행렬을 하는 것이 일반적으로 나타나는 모습이었습니다 로마의 모든 군인들 그리고 역사상 모든 힘있는 그런 왕들이 다 아주 큰말 강한 말을 타고 당당하게 들어갔었죠. 그런데 예수님은 반대로 연약하고 볼품없는 나귀 그것도 새끼 나귀 가장 작은 그 나귀를 타고 터벅터벅 이 예루살렘 안으로 모여있는 군중들 안으로 들어가고 계시는 것입니다. 어, 여러분 이때 예수님의 그 인기 사람들이 예수님에 대해서 가졌던 기대를 우리가 연결해서 생각해보면 어, 이 상황이 얼마나 그안 어울리는 상황인지를 더 분명하게 알수 있는데요 어, 예루살렘에 들어가시는 이 장면이 예수님의 생애에서 무척 중요한 순간이어서 복음서 4개의 복음서에다 기록되어 있습니다 그런데 어, 그복음서이 장면이 나오기 직전에 보면 항상 예수님께서 큰 기적과 능력을 행하셨던 장면이 바로 앞에 나옵니다. 그래서 마태복음 같은 경우는 바로 앞에 20장 마지막에 앞을 보지 못했던 바디메오, 앞을 보지 못했던 그 소경 바디메오를 예수님께서 눈을 뜨게 해주시는 그런 기적을 보여주시죠. 사람들이 열광합니다. 호산나 다위세자손이여 하면서 예수님을 열광하면서 따라왔습니다. 요한복음은 좀더 의도적인 것 같아요. 요한복음에는 이 장면이 12장에 나오는데 그 바로 앞에 11장에는 죽은 나사로를 다시 살리시는 기적이 거기에 나옵니다. 예수님이 하신 일들 중에 가장 큰 능력 중에 하나잖아요. 죽은 나사로를 다시 살리시는 기적. 그래서 예루살렘 사람들 그 소식을 들었던 사람들이 또한번 열광하죠. 예수님을 보기 위해서 사람들이 몰려들고 뿐만 아니라 죽었다가 다시 살아났다는 그 나사로를 보기 위해서도 사람들이 몰려들고 그리고 그 예수님이 지금 예루살렘으로 오신다라는 소문이 들리니까 요한복음은 그 상황을 이렇게 기록하고 있어요. 예루살렘에서 큰 무리가 나와서 예루살렘에 모여있던 큰 무리가 밖으로 나와서 이 예수님이 어떤 분이신가 하고 보기 위해서 그 예수님이 오시는 장면을 기다리고 준비했다는 것입니다. 그러면서 종려나무 가지를 흔들고 겉옷을 펼치고 레드카펫을 깔고 예수님을 준비하고 있었던 것이죠. 바로 그 순간에 그렇게 많은 사람들 앞에서 그렇게 많은 사람들이 지금 예수님을 기다리고 기대하고 있던 바로 그 순간에 예수님께서 모두의 예상을 깨고 초라한 낙귀낙귀 나귀, 나귀 새끼 그것하고 터벅터벅 천천히 굉장히 연약한 모습으로 사람들 앞에 들어가시는 것입니다. 왜 그렇게 하셨는가? 오늘 본문에서 그 이유를 분명하게 설명해주고 있죠. 그럼 4절과 5절 말씀 우리 함께 말씀 읽어 보겠습니다. 4절과 5절입니다. 시작 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러서되 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 아멘. 하나님의 말씀을 이루시기 위해서 이렇게 하셨다라고 설명하죠. 이미 이 사건이 일어나기 전에 수백 년 전에 하나님이 이 사건을 미리 예상하시고 한 선지자를 통해서 말씀하셨습니다. 예루살렘에 앞으로 왕이 오실 텐데 근데그 왕은 놀랍게도 낙위를 타고 들어오실 것이다. 예루살렘 사람들아 너희를 위하여 오시는 그 왕을 기뻐해라. 그런데 그 왕은 낙위를 타고 오실 것이다. 왜냐하면 그 왕은 겸손한 왕이시기 때문에, 온유한 왕이시기 때문에 힘있는 말 타고 사람들을 제압하면서 오시는 것이 아니라 아주 험불하게, 연약한 나귀를 타고 소박하게 들어오실 것이다. 아, 여러분 이 장면은 예수님께서 예루살렘에 들어오시는 이 순간은 아, 마치 에, 대통령 취임식을 하거나 왕이 그 자리에 올라서 왕위 즉위식을 하는 그러한 순간과도 같습니다 예수님이 예루살렘 그분의 나라 그분의 도시 안에 내가 너희들의 왕이다라는 사실을 선포하면서 공개적으로 지금까지는 내가 메시아인 것을 알리지 말라 그렇게 하셨던 분이 이제는 내가 너희의 왕이다라는 사실을 공개적으로 선포하시면서 공개 행사를 하시는 것입니다 근데 그 공개 행사를 하실 때 어, 나귀를 타고 오심으로써 예수님이 어떤 왕이신지 그리고 예수님이 세우고자 하시는 그 예수님의 나라 하나님의 나라가 어떤 나라인지를 보여주고자 하셨던 것이죠 세상의 왕들과 같은 모습이 아니라 겸손한 왕의 모습으로 세상 나라의 모습이 아니라 예수님이 세우고자 하는 그런 나라는 바로 이와 같은 나라이다 이와 같은 모습이다 하는 것을 단적으로 상징적으로 보여주시기 위해서 나귀 새끼를 타고 들어가는 겸손한 모습으로 오셨던 것입니다 제가 지난 주간에 저희 아이들과 함께 잠깐 그 여행을 다녀왔습니다 지난주가 스프링 브레이크 이어서 많은 분들 자녀 키우시는 분들이 멀리 또 가깝게 여행을 다녀오신 것으로 알고 있는데요 저희도 화, 수, 목 이렇게 3일 동안 가까운 사우스 캐롤라이나에 있는 찰스턴이라고한 도시를 다녀왔습니다 혹시 찰스턴 다녀오신 분 가보신 분 있으세요? 아 너무 죄송합니다. 저만 저만한것 같아서 예, 손을 안 드셔서 굉장히 죄송한 마음이 드는데요. 네 여러분 어, 너무 부러워하실 것은 없습니다. 이게 저희가 화수 목 갔는데 날씨를 보니까 화요일 스톰, 수요일 토네이도. 예, 그래서 목요일 날그 일정 다 마치고 아이들이 바다 보고 싶어 해가지고 바다를 갔거든요. 근데 화요일, 수요일은 다 허탕치고 목요일 돌아오기 직전에 잠깐 바다 갔다가. 아틀란타로 돌아오는데 얼마나 날씨가 맑은지요? 아틀란타로 돌아오는 그 20번 국 20번 하이웨이가 정말 해가 쨍쨍. 아, 역시 나는 안 되는구나 하는 생각이 들었습니다. 아, 어, 그날 제가 고르는 그 날에 날씨가 안 좋더라고요. 아, 그렇지만 이번에 여행 다녀와서 제가 크게 배운 게한 가지 있습니다. 여러분 이 도시의 이름이 찰스턴인데. 아, 찰스턴이라고 하는 말이 찰스의 타운이다라는 뜻입니다 찰스의 도시 찰스의 마을 그렇게 해서 어, 합쳐져서 찰스턴이된 것이죠 이 도시가 세워질 당시에 그 당시는 미국이 아직 독립하기 전이니까 아, 이제 영국의 식민지로 이 도시가 세워졌는데요 그 당시 영국의 왕이 찰스 2세였습니다 그래서 그 찰스의 허락을 받아서 찰스의 명령으로 세워진 도시 그 도시가 찰스의 타운, 찰스톤 어, 된 것이죠. 어, 이 도시가 세워진 이후에 급속도로 성장을 하게 되는데요. 어, 이번에 가서 관광 가이드 설명을 들어보니까 어, 미국 역사 초창기에 미국에서 가장 잘 나갔던 도시, 가장 부유했던 도시는 어, 뉴욕이 아니었고 보스턴, 필라델피아 이런 도시들이 아니었고 사우스 캐롤라이나의 찰스톤, 이 도시가 제일 잘 나가는 도시였다고 합니다. 어떻게 그런 일들이 가능했는가? 이찰스톤에 엄청나게 큰 농장들, 플랜테이션이라고 하죠. 대규모의 농장, 큰 농장들이 곳곳에 세워지고 그 농장을 바탕으로 뭐 목화든지, 뭐 섬유든지 어떤 풍부한 곡식 이러한 비즈니스들이 활발하게 발생, 진행되면서 이 도시가 가장 부유한. 활발한 도시가 됐다는 것이죠 그렇게 큰 농장들이 운영될 수 있었던 이유는 바로 그 지역에 수많은 노예들이 공급되고 노예들이 그 노동력을 착취당했기 때문이었습니다 그래서 이번에 항구도시 찰스턴에 가보니까요 다운타운에 사람들이 자주 가는 관광지가 어떤 곳이냐면 슬레이브 마켓 예전에 아프리카에서 노예들 흑인 노예들을 데리고 와서 강제로 데리고 와서 이 차스톤 그다운타운에서 대농장 지주들에게 파는 것입니다. 그 노예들을 판매하던 노예 시장이 그다운타운 한 가운데 있습니다. 또 저희가 방문했던 관광지 중에 하나는 오래전에 농장으로 사용됐던 그런 농장 플랜테이션을 방문했는데요. 가서 보니까 작은 예, 그래서 한백100 square feet, 100 square feet, 100흑인 u a r e feet, 100 s q 그 a r e feet, 100 square f 도록 t 100 square feet, 100 square feet, 100게 q u a r e feet, 들에0 s q u a r 는 f e e 에100 s q u 어, 주인들, 지주들, 귀족들은 모여서 오아하게 음악을 즐기고 차를 마시고 어, 또 세계의 정세를 논하고 어, 그러면서 파티를 즐기는 그런 대조되는 장면이 이 찰스톤에 아직까지도 유적지로 남아있었습니다 그러니까 이 찰스톤은 굉장히 의미가 있는 도시더라고요 아, 왕의 이름을 따서 세워진 도시입니다 왕의 이름, 왕의 도시입니다 근데그 도시가 성장할 수 있었던 것은 수많은 노예들의 희생을 바탕으로 이 도시가 성장했습니다 수많은 힘없는 사람들의 희생을 바탕으로 그들의 땀과 눈물을 바탕으로 찰스의 도시, 귀족들의 도시가 크게 크게 성장하고 잘나갔던 것이죠 어, 여러분 이것이 찰스턴만의 역사이겠습니까 이것은 인류 역사의 보편적인 현상이었습니다. 힘 있는 사람들이 힘 없는 사람들 데리고 와서 부려먹고 마음껏 그들을 착취해서 자기만의 도시를 확장시키고 자기만의 왕국 자기 이름으로 된 도시를 크게 크게 넓혀가는 것은 인류 역사에서 우리가 끊임없이 봐왔던 반복되었던 모습이죠. 그리고 이것을 가장 잘 두드러지게 보여주었던 시대가 예수님께서 이 땅에 오셔서 사셨던 로마 시대였습니다. 로마의 황제들 로마의 군인들 그들은 힘있는 말 타고 여기저기 강력한 무기를 앞세워서 가는 곳마다 사람들을 무릎 꿇리고 그리고 그 도시를 정복시킨 후에 자신들의 이름을 내세우는 큰 개선문들을 세워놓고 그리고 본인들의 힘 본인들의 영광을 자랑하는 그 개선 행렬을 추진하면서 많은 사람들의 박수를 받으면서 각 도시를 점령했던 것이 로마 제국의 역사였습니다 예수님이 살고 계시던 땅은 그 유대 땅은 바로 이 로마 제국의 지배를 받고 있던 땅입니다 그래서 이 유대 땅에는 자신들을 로마로부터 해방시켜줄 수 있는 그 힘있는 구원자를 열망하는 그 힘있는 구원자를 기다리는 사람들의 열망이 가장 강했던 곳이 예수님이 계시던 그 유대 땅이었습니다 그리고 이 사람들은 예수님이 바로 그러한 역할을 해줄 수 있을 거라고 기대했습니다 로마 정부에 맞서서 우리를 대신해서 싸워주고 우리에게 풍성한 음식도 공급해 주시고 우리를 질병으로부터 해방시켜 주실 수 있고 여러 가지 그러한 일들을 해주시기를 기대하는 마음으로 예루살렘에 수많은 사람들이 모여서 예수님을 기다리고 있었던 것이죠 예수님께서 그 안으로 사람들의 환호를 받으면서 들어오시는데 세상 왕과는 정반대되는 모습 가장 겸손하고 온유한 모습으로 나귀를 타고 들어오셨던 것입니다. 예수님의 나라, 하나님의 나라는 이게 세상의 나라와 같지 않다는 사실 예수님은 로마 황제와 같은 그러한 통치자가 아니라는 사실을 겸손과 온유함으로 다스리고 인도하는 선한 목자라는 사실을 단적으로 보여주시기 위해서 이러한 상징적인 장면을 주님께서 사용하셨던 것이죠 여러분 특히 오늘 본문에서 이 낙위를 예수님이 어떻게 부르고 계시는지 어떻게 표현하고 있는지를 한번 주목해 보시면 좋겠습니다 5절 말씀 한번 다시 보실까요 5절 오절 보시면 이렇게 나와있죠. 시원 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탁도다 하라. 자 여기 나귀를 어떤 동물이라고 설명하고 있습니까? 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼. 나귀는 멍에 매는 짐승 이라고 부르고 있습니다. 나귀의 특징입니다. 나귀는 멍에 매는 짐승이다. 그 헬라어를 보니까 어, 문자적으로 번역하면 under the yoke, 멍에 아래에 있는 짐승 아, 이런 뜻입니다. 나귀는 어떤 짐승입니까? 멍에 아래에 있는 짐승, 무거운 멍에를 메고 다니는 짐승이 바로 나귀라는 것이죠. 아 무거운 멍에, 억매이는 예, 어, 그 거추장스러운 멍에 이런 것들을 활활 예, 툴툴 벗어버리고 마음껏 자유롭게. 야생마처럼 뛰어다닐 수 있는 자유롭게 뛰어다닐 수 있는 그러한 동물이 아니라 나귀는 무거운 멍에를 메고 가는 동물이었습니다 그멍에의 무게 때문에 아, 빨리 달릴 수도 없고 천천히 터벅터벅 걸어가면서 그러나 인내하면서 한 걸음 한 걸음 걸어가는 것이 나귀의 모습이었고 그 나귀의 수고 그 나귀의 희생 때문에 아, 다른 사람의 짐을 대신 져주는 짐을 지는 이 짐승 때문에 그 주인은 자신의 짐을 가볍게 하는 그러한 유익을 얻을 수 있었죠. 나귀는 그러한 일을 했던, 그러한 역할을 했던 동물이었습니다. 여러분 예수님께서 지금 이 예루살렘으로 들어가시는 목적이 무엇입니까? 온 세상의 죄를 짊어지고 온 세상의 죄를 본인이 떠맡으시고 십자가에 가서 그 하나님의 진노의 심판을 본인이 담당하시기 위해서 그래서 죄인들이 하나님과 화목된 관계를 회복할 수 있도록 그 일을 위해 온 세상의 죄의 짐을 지고 가시는 분이 지금 예수님의 모습이었죠 그런 면에서 본다면 멍에 아래에 있는 짐승 멍에를 매는 짐승 짐을 지고 있는 짐승 나귀의 모습이야말로 예수님의 십자가 가시는 길과 가장 잘 어울리는 가장 좋은 콤비가 되는 동물이었을 것입니다. 사람들은 누구나 멍해를 벗어버리고 싶어합니다. 자기가 멍해를 메고 멍해 아래에서 살아가는 것을 좋아하는 사람은 많지 않을 것입니다. 누구나 멍해는 벗어버리고 싶어하는 것으로 여기죠. 많은 사람들이 힘을 원하고 많은 사람들이 돈을 원하고 또 많은 사람들이 높은 자리, 그 자리에 오르기를 원하는 목적은 여러 가지가 있겠지만 그렇게 되면 더 이상 무거운 멍에를 직접 지지 않아도 되기 때문에 그렇습니다 힘이 있으면 사람들에게 시켜서 밑에 사람에게 그 무거운 멍에를 떠넘길 수 있기 때문에 돈이 있으면 어떻게 할까요? 예, 짐꾼을 사면 되죠. 짐꾼을 사서 그 짐꾼에게 멍해를 어, 넘길 수 있기 때문에 예, 그래서 힘, 돈, 자리 이런 것들을 통해서 멍해를 벗어버리고 싶은 좀 자유롭게 홀가분하게 살고 싶은 그러한 마음이 그토록 사람들이 간절히 힘과 돈과 권력을 어, 사모하는 이유 아니겠습니까? 이스라엘 백성들이 간절히 원하던 것도 마찬가지였습니다. 이 당시에 이스라엘 백성들이 간절히 원하던 것, 우리의 멍해 좀 누가 벗어줬으면 로마가 다스리고 있는 로마의 지배라고 하는 멍에 좀 벗겨줬으면 가난이라고 하는 지긋지긋한 멍에 누가 좀 벗겨줬으면 질병이라고 하는 멍에 누군가 좀 치료해줬으면 제거해줬으면 그러한 간절한 기대감 때문에 예수님이 나타나셨을 때아 저분이야말로 우리의 멍에를 벗겨주실 수 있는 분이구나 하는 기대감으로 예수님을 환영했던 것이죠. 그런데 예수님은 멍에를 벗는 모습으로 오시는 것이 아니라 멍해를 지는 모습으로 멍해를 메고 있는 그 나귀를 타고 오시는 모습으로 그리고 사람들의 기대와는 달리 온 세상의 죄를 본인이 떠안고 십자가에 힘없이 죄인처럼 희생당하는 야약한 죄인의 모습으로 생을 마감하셨습니다. 사람들이 실망했던 것이죠. 본인들을 자유롭게 해줄 것으로 생각했던 예수님의 모습이 아니라 나귀를 타고 오시는 그 겸손한 모습 그 모습에 실망해서 한때 예수님을 현렬하게 환호했던 그 사람들은 180도로 돌변해서 저 예수를 십자가에 못 박으라고 로마 총독 빌라도에게 외치기 시작했습니다 본인들을 자유롭게 해줄 메시아로 생각해서 환영했다가 그러한 기대가 산산조각 났을 때에는 예수님을 십자가에 못 박는 인류 역사에 가장 악랄한 일을 범했던 죄인이 되었던 것이죠. 어, 여러분 오늘 말씀에서 우리에게 보여주고 있는 우리 예수님의 모습 우리 예수님이 어떠한 왕이시고 우리 예수님이 어떠한 구원자이시고 그리고 예수님이 어떠한 나라를 세우기 원하시는지 우리 말씀을 통해서 저와 여러분이 함께 기억했으면 좋겠습니다. 여러분 예수님은 모든 것을 알고 계셨던 분이십니다. 모든 것을 본인의 뜻대로 주가 쓰시겠다 이렇게 말씀하시면 그대로 모든 일들이 움직일 수 있는 그러한 능력 권위를 가지고 계셨던 분이시죠 그러나 그것을 본인의 편한 길을 위하여 사용하시는 것이 아니라 나귀를 타고 걸어가시는 겸손한 모습으로 다른 사람의 짐을 지고 십자가의 길을 걸어가시는 온유한 모습으로 예루살렘에 들어가셨습니다 이미 예수님께서 제자들에게 가르치신 바 있죠. 수고하고 무거운 짐진자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님 정말로 이 말씀처럼 사람들의 어깨에서, 사람들의 등에서, 저와 여러분의 어깨에서 무거운 짐을 벗겨주셨습니다. 예수님께서 벗겨주시는 멍에는 죄의 멍이었습니다. 내가 스스로 주인이 되어 살겠다고 하는 죄의 멍에, 그리고 모든 것이 나의 중심으로 내 뜻대로 이루어져야 하는 그러한 욕심의 멍에 예수님께서 우리의 등에서 벗어주셨던 것은 바로 그 죄의 멍해와 욕심의 멍에였습니다 그리고 나서 예수님께서 제자들에게 한 말씀 더 하시죠. 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하신 후에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 오늘 나위를 타고 오시는 그 예수님께 수식됐던 바로 똑같은 그 단어입니다 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 어, 죄의 멍에 멍해, 욕심의 멍에를 벗겨주신 후에 예수님께서는 저와 여러분에게 예수님의 멍에를 새롭게 지워주십니다 예수님께서 걸어가셨던 것처럼 아, 겟세마의 동산에서 예수님께서 기도하셨던 것처럼 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 먼저 이루고자 하셨던 그 순종의 멍해 이 순간에도 하나님의 말씀을 이루려고 사람들의 환호를 받는 그 순간에서 겸손하게 걸어가시는 그 순종하시는 멍에 사람들을 섬기는 사랑의 멍에 사람들을 위해서 끝까지 인내하고 그들을 위해서 간구하고 중보하는 기도의 멍에 단순히 나에게 무거웠던 것을 훌훌 털어버리는 자유롭게 살아가는 것이 목적이 아니라 죄의 멍에는 벗어버리고 예수님의 멍에는 우리가 함께 짊어지고 주님께서 걸어가셨던 그 모습처럼 오늘 성가대가 찬양했던 것처럼 그 십자가의 길을 함께 걸어가는 것이야말로 우리 주님께서 기뻐하시는 가장 복된 제자의 발걸음인 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 어, 세상은 예, 사람들은 멍해를 벗어버리는 삶을 복되다고 생각하지만 그러나 우리 예수님은 멍해를 메고 주님을 따라가는 사람들을 복되다고 말씀하시고 그러한 사람들을 기뻐하시고 오늘 예수님께서 걸어가셨던 그 예루살렘 Entry, 그 승리의 어, 행진에서 어, 가장 스포트라이트를 받았던 사람은 겸손하게 걸어가셨던 주님 희한손하게 예수님을 태우고 멍에를 메고 갔던 나귀, 예수님과 함께 멍에를 지고 걸어가는 삶이야말로 우리 하나님께서 가장 기뻐하시고 가장 귀하게 여기시는 하나님 나라의 주인공인 줄로 믿습니다. 여러분의 삶에 하나님께서 주신 멍에가 있습니까? 무겁게 벗어버리고 싶은 책임감. 빨리 좀 훌훌 털고 자유롭게 날아가고 싶은 그러한 멍해들이 있다면 여러분 이한 주간 우리가 고난 주간을 보내는 가운데 먼저 멍해를 지고 가셨던 우리 주님의 모습을 깊이 묵상하고 그리고 우리에게 허락하신 우리의 삶의 십자가 우리에게 허락하신 우리의 인생의 멍해를 우리 주님 사랑하는 마음으로 묵묵히 기쁨으로 감당하며 주님과 함께 동행할 수 있는 그리하여 그런 순종의 모습으로 우리 하나님께 영광을 돌리는 그런 복된 제자의 삶 이번 한 주, 고난 주간 동안에 열심히 걸어가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다.